0: In de reeks gesprekken met mensen die zelf een burn-out hebben ervaren, een gesprek met Jantine. Jantine werkte als ouderenarts toen ze een burn-out kreeg. Haar burn-out werd achteraf gezien mede veroorzaakt door de scheiding waar zij en haar man in verwikkeld waren. Ze groeide op in Friesland en moest wel even omschakelen toen ze in Maastricht geneeskunde ging studeren. Daar maakte ze kennis met het bourgondische leven en leerde ze echt van het leven genieten. Na haar studie ging Jantine aan de slag als arts, maar ze bleef daarnaast vele aanvullende cursussen volgen om haar vak meer inhoud te geven. Vlak voor haar burn-out waren er wel fysieke klachten, maar ze nam geen tijd om daar aandacht aan te besteden en het wat rustiger aan te doen. Er was voor haar gevoel geen ruimte op de werkvloer om nee te zeggen. Een hernia heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ze helemaal moest stoppen met werken. Jantine en ik praten over je altijd een beetje anders voelen, verbinding met jezelf kwijtraken en pijn omarmen of de pijn als een boemerang weer terugkrijgen. Luister naar ons gesprek over kleine momenten van in het hier en nu zijn en de levenslessen die zij mocht leren van haar dochter. Welkom podcast Een Burnout en Nu. En vandaag praat ik met Jantine. Welkom. Dankjewel,
1: Anne. Heel fijn hier te zijn.
0: Ja, ik ging net zeggen fijn dat je in de podcast wil zijn. Um, en ook een beetje jammer, want jij hebt ook een burn-out gehad. Is het lang geleden voor jou, de burn-out?
1: Uh, nou, ik heb dat gekregen. Eigenlijk begon het al een beetje toen ik in de scheiding... Uh, scheidingsperikelen zat. Ja, het is eigenlijk uh, op een gegeven ogenblik in werk ook verergerd. Het was een combinatie, heel duidelijk, van werk en privé, wat allemaal een beetje te veel werd.
0: Ik had heel erg een opgebrand gevoel van nou, ik moet door, maar ik ben zo moe, ik kan niet meer. Herken jij dat heel erg
1: ook? Dat herken ik zeer, ja, zeker. Ja
0: hoor. En, en, en gaf je daaraan toe in het begin al?
1: Nee, nee, zeker niet. En dat uh, heeft heel veel redenen uh, in mijn werk als ouderenarts, daar uh, moet je gewoon bepaalde dingen doen. Dat wordt van je verwacht. En er is geen tijd voor uh, ja, rustiger aandoen of, of het anders doen. Dat moet je gewoon doen, op, op, ja, op volle toeren draaien. Ja, dan is daar geen gelegenheid voor om, om een paar stappen terug te doen. Of helemaal uh, te stoppen in principe. Of in ieder geval had jij het gevoel dat je echt niet anders kon dan gewoon doorgaan. Want dat was wat ja. het was. Ja, en ik was ook zo van karakter hoor, dat ik ook uh, uh, niet snel en makkelijk hulp uh, vroeg. En dat ik dacht, nou, uh, het komt wel weer goed of zo. Dat, gewoon doorgaan en dan zien we wel waar het schip strandt, dat gevoel een beetje.
0: En ik kan me voorstellen dat aangezien het schip nog nooit gestrand was, dat, dat je de realiteit van het kan een keer stranden ook niet heel erg goed kon inschatten.
1: Ja en nee, ik ben heel erg ...opgevoed met het idee... ...nou je gaat verder... ...je niet zeuren, gewoon uh, doen... ...en uh, je hebt dan een bepaalde opleiding... ...of een bepaald iets wat je wilt waarmaken... ...en waar je dan gewoon meer verder wilt. En
0: nu je dit zo vertelt hè, over je opleiding... ...kan ik me voorstellen... en opleiding zal ongetwijfeld geneeskunde zijn geweest... Ja. Um, ...kan ik me ook voorstellen... ...dat je uh, vanuit geneeskunde heel erg... ...ik heb die ervaring niet als geneeskundestudent... ...dus ik weet het hmm. niet... ...maar ik, ik stel me dat dan zo voor... ...dat dat heel erg gericht is op het uh, genezen van wat je voor je krijgt. En mm -hmm. dat er niet heel veel ruimte is voor... Uh, het lukt nu even niet, want het is gewoon nee. doorgaan. En uh, hè, als er iets is, misschien ja. medicijnen aanpassen. Dus had, maakte die mentaliteit voor jou nog uit... om toe te geven dat, het, dat je gewoon op
1: was? Uh, het is inderdaad een, een cultuur die sterk uh, geënt is op het gewoon doorgaan en uh, niet zeuren en uh, je ding doen. En... en ik heb wel meegemaakt op een gegeven ogenblik dat ik in een overleg zat. En dat ik uh, uit zo'n overleg werd gebeld omdat er een spoedgeval was. En dat er tegelijk aan een andere kant weer iemand aan me trok. Dat er gewoon aan drie kanten, dat ik eigenlijk op drie plaatsen tegelijk moest zijn. En toen ben ik op een gegeven ogenblik uh, huilend zo'n MDO uitgegaan. En toen was er een, een meisje, een vrouw, diëtiste was het volgens mij. En die zei toen, goh Jantine, je moet uitkijken, want uh, dit hebben mijn ouders ook meegemaakt. En die hadden toen een burn-out. Dus uh, die, en die zei toen, zou je niet eens dus met onze baas gaan praten? Die heeft nou eigenlijk geattendeerd, dat het niet goed ging.
0: Ja, en was dat echt jouw? Hè? Ik heb het altijd over de, die day, de dag dat het gebeurde, of eigenlijk de dag dat het niet meer kon. Was die dag met dat overleg en de diëtiste, was dat jouw D-Day of kwam die later?
1: Nou, mijn echte D-Day kwam eigenlijk later. Want uh, ik heb toen wel gesprekken gekregen met mijn baas, en er werden wat dingen aangepast in mijn workload. Nou uh, ja, het bleek zelfs dat het toen nog niet eens goed ging. Toen ik een afdeling minder kreeg en uh, het bleef gewoon uh, lastig. En toen heeft het zover moeten komen. Ik ging toen op vakantie met mijn dochter en met een vriendin en haar kinderen. En uh, toen ben ik daar uh, ja, heb ik heel veel klachten gekregen van mijn rug. Het bleek later een hernia te zijn. En toen ben ik echt uitgevallen. Dus eigenlijk heeft er een lichamelijke klacht flink bij moeten komen. Voordat ik echt... Uh, ja mezelf serieus nam of kon luisteren naar hoe het ging. En toen heb ik toch uiteindelijk weer, weer wat opgebouwd met werk, terwijl het eigenlijk nog niet eens zo optimaal ging. Gewoon omdat dat toen op dat moment gewenst was. Dus uh, dat zijn ook dingen die, uh, die gebeuren, hè? dat je toch van bovenaf bepaalde instructies krijgt en uh, dat je dan toch maar weer doorgaat.
0: Ja, dus, dus en met een hernia en opgebrand uh, had je alsnog het gevoel dat je je collega's niet in de steek kon laten ja, en dat ja. er dingen van je verwacht werden. En, en ben je blijven werken, want dat, bij mij ging dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Ik kon niks meer onthouden, ik kon me niet ja. meer concentreren, dus ik, ik kon de baan die ik had gewoon niet uitvoeren uh, met, uh, op, mijn,
1: op het niveau waarop ik dat wilde. ja. Nou, ik ben op een gegeven ogenblik inderdaad uh, gestopt. Toen uh, heb ik er ook heel duidelijk voor gekozen op dat moment om tijd voor mezelf te nemen. Toen kwam ook het idee in mij van ik wil eigenlijk voor mezelf gaan werken en op een manier die meer bij mij past. En ook op tempo of in een vorm die, die voor mij prettiger voelt. Dat wil niet zeggen dat ik nooit meer in loondienst zou willen werken, maar ik heb wel heel duidelijk nu... De focus op het opbouwen van een eigen bedrijf en op mijn manier. Wat je
0: heel duidelijk geeft hè, in een eigen bedrijf is op mijn manier. Ja. En, uh, en nog terug naar dat uh, op een gegeven moment uh, ben je gestopt met werken. En, uh, maar dan ben je nog steeds opgebrand natuurlijk. Zijn er dingen die je, die je specifiek wel of niet gedaan hebt om je batterij weer op te laden?
1: Nou, uh, wat heel belangrijk is was en nog steeds is... is eigenlijk om dingen te doen waar ik blij van word... waar ik energie van krijg. En het, ja, als je werkelijk een burn-out hebt... het heeft weinig zin om uh, alleen maar te gaan zitten... of in je bed te blijven liggen. Daar word je niet blijer van. Dus uh, wat heel belangrijk was... ook zodra mijn lichaam het natuurlijk weer toeliet... Uh, met mijn hernia, maar ook met reuma... reumatische klachten die ik ook op dit moment uh, heb... In elk geval in beweging komen. En dat uh, kan betekenen lekker in de natuur wandelen. Of sociale dingen gezellig afspreken. Of een wandeling samen doen met iemand. Echt van die dingen waar, waar ik energie van krijg.
0: En wat mij nou zo uh, intrigeert is hè, dat je als, uh, als arts in uh, ouderenzorg gaf je aan, hè? Um, ja. uh, waar je dus kennelijk uh, op dat moment niet heel erg. Um, uh, je eigen geluk uit kon halen. Mm -hmm. uh, hoe ga je dan op zoek naar waar word je wel blij van? Op wat, hè? Want je zegt, ik zeg, ben zelfstandig geworden. Uh, mm. Maar hoe weet je dan deze richting op uh, daar kan ik het wel vinden?
1: Ik wil zelfstandig worden dat is natuurlijk een heel groot begrip, maar je, ja. je hebt natuurlijk echt een, een, echt een doel gevonden. Ja, dat is eigenlijk een proces geweest, ook door coaching uh, in online trainingen heb ik dat. Uh... Ja, meer gevonden eigenlijk, die weg.
0: Ja, ik kan me voorstellen, hè, ik heb zelf natuurlijk ook zo'n uh, zo switch gemaakt. En toen ik net in die burn-out zat en ook toen ik in het begin eruit aan het komen was, um, had ik zoiets, uh, maar intuïtief wist ik dat, dat ik er nog niet was en dat was aan de ene kant heel goed, want dan wist ik... oké, okay, ik heb dus ergens iets van gevoel of intuïtie. Maar ik vond het ook extreem frustrerend dat ik dacht... ja, maar die intuïtie wil ik sturen. Want ik ben de, ik, natuurlijk, ik ben gewend om... Uh, hè, als er iets is, dan is er dus een probleem. Dat ga je analyseren, dat los je dan op. En dan is daar dus de oplossing. Maar met mijn intuïtie en mijn gevoel ging dat niet. En dat, dat hele proces van wat is het dan wel... Uh, dat vond ik heel moeilijk om uh, um te, mee te maken, om te beleven. Was dat bij jou ook? Of had je daar gewoon volledig vertrouwen in van ik ga hieruit komen?
1: Nou, ik ben altijd wel een optimist geweest. Dus ik heb, uh, zeker, uh, ben zeker ben ik in blijven geloven dat er een uitweg zou komen of een duidelijke weg. Maar ik, ik ben nog steeds er wel mee bezig van hoe fine tune ik het. Hoe uh, ga ik het daadwerkelijk inzetten Dat Is nog steeds een proces eigenlijk waar ik... Uh, Mee doende ben en uh, ja, daar heb ik wel elke keer weer mensen op mijn pad gekregen... die me daar weer een stuk in uh, de weg inwezen, waardoor het me helder werd... wat echt bij mij past en wat ik, ik wil gaan neerzetten... en wat ook mijn goud zogezegd is, waar ik blij van word... en wat ik ook wil uitdragen naar mensen.
0: Ja, je, geeft, je, je zegt heel mooi van nou ik heb, ik heb gezien wat er op mijn pad kwam... Uh, want dat, dus het zien wat er op je pad kwam... dat heeft onder andere voor de uh, veranderingen gezorgd. Dat heeft daaraan bijgedragen dat je dacht... oh, dit kan ook.
1: Ja, ja het is wel heel grappig. Ik was op een gegeven ogenblik... voordat ik die burn-out uh, verschijnselen kreeg... was ik op een, uh, op een uh, symposium. En uh, toen heb ik al bepaalde vragen aan mezelf gesteld. van, Word ik eigenlijk wel blij van waar ik mee bezig ben? En toen moest ik bij mezelf erkennen dat dat niet het geval was. Dat ik eigenlijk uh, niet echt blij werd van waar ik mee bezig was. En dat ik me ook afvroeg van ga ik dit tot mijn 67e of nog langer volhouden? Dat zag ik eigenlijk niet zo zitten. Daar ben ik niet blij van. En dan probeer je te vinden in, in ja, de dingen naast het werk. Maar het is wel heel triest als je uh, met, dingen, met iets bezig bent uh, waar je van merkt dat je er eigenlijk heel veel energie op verliest... en dan eigenlijk bijna geen energie meer over hebt... om dan nog de dingen te doen waar je wel blij van wordt. Dat waren eigenlijk al de voortekenen, hè? dat er al iets niet goed zat.
0: Ja, en, en ik kan me voorstellen dat je dan ook best geconfronteerd wordt met... ik heb ooit deze keuze gemaakt, ik doe nu deze baan... dus dit is waar ik goed in ben... Maar eigenlijk is het niet mijn droombaan. En dat, ik kan me voorstellen dat je dat nou ook een beetje klem zit.
1: Je schrikt daarvan, ja. Ik schrok wel. Ik had op een gegeven moment ook, dat was ook heel sterk, toen kreeg ik een uh, droom. En uh, in die droom werd mij verteld, jij gaat uh, stoppen als arts. En uh, ja, toen werd ik wakker en het voelde zo reëel. En toen dacht ik, wat is dit voor flauwekul? Wat, waar slaat dit op? En inmiddels ben ik er wel achter dat het niet zozeer is stoppen als arts... maar wel de manier waarop ik werkte. Dus ik ben meer dan mijn artsenopleiding. En tegelijk uh, helpt dat mij en ondersteunt dat mij... om mensen nog beter te kunnen helpen eigenlijk. Omdat ik zoveel heb gezien Ja, dus eigenlijk het vakgebied, de, de
0: realisatie ja. van en, en ook wat die droom je een beetje bracht... heeft je echt uh, meer, je noemt net uh, op zoek naar mijn goud... dus heeft je dat goud doen vinden...
1: Ja, niet in eerste instantie, want ik heb eerst wel helemaal oud moeten gaan. Hè? Maar het heeft me wel uh, een stuk bevestiging gegeven. Van, oh ja, inderdaad, dat heb ik toen al eigenlijk waargenomen. Dat het niet klopte waar ik mee bezig was. Dat dat voor mij niet uh, uiteindelijk mijn weg zal zijn waar ik in wil blijven.
0: Ja, maar wel een mooi inzicht. Daar, uh, mm -hmm. ik, moet je, ik zeg, voor mij was het wel heel erg... Um... Ik vond het naar mezelf toe heel moeilijk om toe te geven dat wat waar ik voor was opgeleid en waar ik goed in was. Mm -hmm. um, dat dat het op dat moment niet meer was.
1: Ja, dat is uh,
0: Daar heb ik echt wel even over gedaan. Had jij ook zoiets?
1: Vergelijkbaar, ja. Ja, ik heb wel uiteindelijk, vind ik nu een modus erin, waardoor ik... Uh, de kwaliteiten die ik heb geleerd in mijn opleidingen en in mijn vele cursussen die ik ook door de jaren heen al heb gedaan, om die toch te kunnen gebruiken. Een soort integratie eigenlijk. En het gek is, ik heb al toen ik in de twintig was, had ik al het gevoel van ik ga integreren. Want ik had voor mijn geneeskundeopleiding, had ik een opleiding tot natuurgenezer gedaan. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik al, ja, ik kan nou twee dingen doen. Ik kan uh, me verder specialiseren in de natuurgeneeskunde. Want het was echt een hele basisopleiding waar ik nog niet zoveel mee kon eigenlijk. Ik had ook het gevoel, ik heb nog heel weinig levenservaring. Ik wil eerst eens wat meer van, uh, genieten van het leven en dingen zien en meewaken. Voordat ik uh, ja, serieus met mensen aan de slag kan. Dat gevoel had ik toen al, toen ik in de twintig was. En toen heb ik wel die opleiding afgemaakt... Ik ben al gaan loten in de geneeskunde toen al. Ik wil geneeskunde gaan doen. Ik wil meer erkenning. Ik wil meer uh, integratie van alles. En dat, toen had ik wel het gevoel, in eerste instantie, nou, ga ik ga geneeskunde doen. Ik weet nog niet eens of ik het ga afmaken. En dan ga ik dat allemaal integreren. Maar toen ben ik toch uiteindelijk in het reguliere circuit terechtgekomen. En heb ik jarenlang dus gewerkt als ouderenarts. en arts. En uh, nou, daar ook heel lang me toch wel... Redelijk comfortabel ingevoeld. Bij tijden ook wel eens wat minder comfortabel hoor. Dat ik ook dacht: is dit het nou? Hè? Want ik voelde me toch altijd een beetje anders dan mijn andere collega's. Ook door mijn achtergrond, nou wel een beetje. En um, in die zin uh, paste ik nooit helemaal in die mal. Dat voelde ik al tijdens mijn opleiding tot ouderenarts. Dat ik dacht: ja, past die witte jas mij eigenlijk wel echt? He, dat uh, voelde ik toen al. Maar toch daarmee doorgegaan. En toch jarenlang daar ook heel veel ervaring opgedaan. Tijdens mijn studie ook hele leuke ervaringen opgedaan. En nou, gewoon het leven geproefd. En daar ook van genoten op een bepaalde manier. Ik zat dan in Maastricht. Nou, daar heb je een heel andere cultuur. dan als je. Ik was dan in Friesland opgegroeid. Nou, dan kom je een beetje in dat uh, uh, bourgondische terecht. Nou, ik had van mijn leven eigenlijk amper nog een terrasje gepikt. Daar was ik gewoon niet mee opgevoed. En daar was het heel normaal... Als je dan met een groep mensen afsprak op een terras en daar een uh, eentje ging drinken. Dat soort dingen. Hè? Dat, uh, dat heb ik daar echt uh, geleerd in uh, Maastricht. Hey, en, uh,
0: de, en je zegt van, uh, je had je natuurgeneeskunde. Heb je die na, je, uh, na het afronden van je oudere arts, uh, uh, heb je dat nog weer opgepikt? Of nu gecombineerd met, uh, met waar je nu mee bezig bent?
1: Nou, ik heb wel uh, tijdens mijn studie geneeskunde, maar ook... Um, ja, eigenlijk al toen ik aan het werk was... heb ik altijd wel een aantal cursussen ben ik blijven doen. Rijki gedaan, één en twee. Ik heb uh, een bepaalde meditatievorm geleerd. Uh, omdat ik altijd interesse heb gehouden... wel voor uh, verder kijken dan je neus lang is. Dus dat is wel heel waardevol. Dat ik echt uh, breder kan inzetten wat dat betreft. Dan alleen maar... Nou ja, alleen maar. Ik heb natuurlijk al heel veel kennis en kunde... Ook medisch-ethische problematiek. En, uh, omdat ik niet als behandelaar, maar dus eigenlijk overstijgend... als uh, arts ook kan kijken naar dingen.
0: Ja, en, en kan je met die nieuwe, met, met nieuwe blikje om noemt het overstijgend breder kijken... dan, dan alleen het arts zijn. Uh -huh. uh, he, ik neem aan dat je ook bedoelt, je ziet de, de hele mens... niet alleen ja. het stuk wat effect is... Uh, of als proces. Maar kan je ook met die kennis terugkijken naar je eigen burn-out?
1: Jazeker. Ja hoor. Daar, uh. Maar ik kan wel zeggen dat uiteindelijk moet je het wel allemaal zelf doen. Dat is wel zo. Uiteindelijk kom je altijd bij jezelf uit. Je neemt jezelf mee overal naartoe. Je kunt jezelf niet ergens uh, thuis laten. Je neemt jezelf elke keer weer mee op elke stap die je zet in je leven eigenlijk. En daarom is het heel belangrijk om beste maatjes met jezelf te zijn, is mijn opvatting.
0: Ja, want ik heb in de tijd dat ik het heel erg druk had, dus in de aanloop van mijn uh, echte burn-out, dat echt niet meer kon, heb ik wel veel pogingen gedaan om mezelf thuis te laten. Dat was wel makkelijker.
1: Ja, ja dat is wel uh, inderdaad iets waar wij mensen uh, toe geneigd zijn. En ik merk dat zelf ook als je pijn hebt of verdriet, wil je eigenlijk liever het parkeren en gewoon uh, verder gaan. Maar dat is dus juist funest. Ja. Want dan loop je zelf voorbij... en uh, heb je geen verbinding meer met je diepere zelf. En dan krijg je juist dat je zenuwstelsel steeds meer over, overspannen raakt... en overwerkt. En uh, dat je eigenlijk je verbinding met jezelf helemaal kwijtraakt... waardoor het helemaal fout kan gaan.
0: Ja, ja en ik, ik hoor je zeggen hè, dat je... Um... Uh, dat je dingen van jezelf beter niet kan parkeren. Nee. Maar um, er zijn soms dingen in. Dan ben je gewoon druk met je leven bezig. En het zijn allemaal dingen leuk en enthousiast. Ik mocht heel veel reizen voor mijn werk. Ja. Uh, was ook super leuk. En kwam het altijd uit. Nou, Nee, niet altijd. Maar ja, het was ook weer heel erg leuk en super leerzaam. En, uh, en dan altijd dicht bij mezelf blijven. Ja, daar had ik gewoon even geen tijd voor. Er ja. uh, gebeuren dingen altijd, gebeuren er dingen in je leven. Um, en daar had ik gewoon geen zin in om daar de, de tijd voor te nemen, want ik wilde gewoon door, ik wilde van dat leven genieten. Ja. Um, maar hoe zou jij dan met de kennis van nu adviseren om toch bij jezelf te blijven?
1: Ja, uh, dat is een beetje, uh, hoe moet ik dat nou uitleggen? Op het moment dat je jezelf verliest, ben je vooral bezig in uh, bijvoorbeeld de toekomst of het verleden, is het niet echt in het hier en nu en niet in je lijf. Het is heel belangrijk om verbinding te maken met je lijf. Daar zit het eigenlijk de oplossing, is mijn opvatting. En hoe maak je verbinding daadwerkelijk met je lijf? Dat kan op diverse manieren, maar het is eigenlijk gewoon heel belangrijk om te voelen. Dat gebeurt dan dus niet. En dat zijn niet altijd leuke dingen ook. Soms moet je door iets pijnlijks heen gaan voordat je echt die positieve verbinding ook kunt voelen. Maar als je niet die pijn omarmt en dat gevoel op dat moment toelaat, dan komt het op een gegeven moment als een boemerang wel weer terug. En dan is het op een gegeven moment niet meer hanteerbaar. En dat soort momenten zullen er altijd blijven. Hè? Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat je op een gegeven ogenblik het allemaal voor elkaar hebt. Het blijft een uitdaging om elke keer weer daar naartoe te gaan en dat uh, te blijven ervaren. Want dat kan ook door een wandeling in de natuur. Hè? Kun je dat ook hebben? Dat je eventjes heel goed doorademt. En dat je voelt van, hier loop ik lekker buiten. En ik uh, zie de vogeltjes. Ik hoor ze fluiten. Ik, uh, ik zie dieren om me heen. Of als je werkelijk niet op dat moment met jezelf verankerd bent. Dan zie en hoor je niks. Dan zit je alleen maar in je verstand en in je hoofd. En dan ben je aan het malen. En dan maak je geen werkelijke verbinding met je lichaam. Met je lijf. En dan loop je voorbij aan jezelf en dan hoor en zie je ook niks om je heen. Dan kun je in de natuur lopen, maar dan kun je dat moment eigenlijk alleen maar in je hoofd zitten en allerlei gedachten door je heen horen razen. En zou dat
0: ook een tip zijn die jij aan, uh, aan mensen die nu in een burn-out zou willen meegeven? Van goh, um, probeer dat moment om gewoon bij jezelf te zijn, al is het misschien niet even leuk.
1: Ja, ja. Dat is wel heel belangrijk. En als je denkt, het gevoel hebt op dat moment, ik red het niet in mijn eentje. Dan daar toch hulp bij zoeken. Iemand die je daar een stukje in begeleidt. Om dat dan aan te durven gaan.
0: Ja, ik had, uh, toen werkte ik nog uh, in de mode ook. Um, uh, regelmatig rond lunchtijd keek ik op de klok. En dan was het uh, 12 uur 34. Dus 1, 2, 3, 4. En ik heb iets met cijfertjes. Dus ik vond 1, 2, 3, 4. Dan dacht ik altijd, oh. Het is nu 1, 2, 3, 4. En daar heb ik mijn happy moment van gemaakt. Het klinkt heel stom. Maar dus vanaf dat moment, iedere dag, als ik dacht... En het was rond lunchtijd, dus dan keek ik vaak op de klok. Dan dacht ik ineens, oh, het is nu 1, 2, 3, 4. Dan maak ik mijn happy minute. En, uh, en wat er zo fijn aan was, is dat... Iedere dag opnieuw, of die nou leuk is of niet leuk, het maakt niet uit. Want ik heb iedere dag mijn happy moment. Ja. En um, ik mag hem invullen zoals ik wil. Mm -hmm. Dus ik mag gewoon doorwerken of ik mag even diep ademhalen. Of ik mag even lachen of um, um, heb gewoon even iets met mezelf. Dus ik ga niet mijn telefoon checken of dat soort dingen. Echt even zo'n minuut. Dus dit zou een, een klein voorbeeld zijn van wat jij ook zegt, wees even in het nu. Ja. Het gaat nu een stuk, stuk beter met je en je hebt al uh, 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 je eigen uh, ding gevonden en, uh, en je goud uh, gaf je zo mooi aan. Mm -hmm. Wat zou je met de kennis van nu willen delen met die tegen de burn-out aanzittende
1: Jantien van toen? Dan zou ik zeggen, uh, luister naar je hart en leef naar je hart. En uh, laat je niet uh, afleiden van door anderen of door de buitenwereld dat iets op een bepaalde manier moet want er zijn altijd andere wegen en stel je open voor je eigen geluk. Want als je niet je openstelt voor jezelf en je eigen geluk, dan gaat het niet goed met je en dan kun je ook geen andere mensen meer helpen. Dan uh, loop je vast en daar heeft ook een ander nog eens niks aan. Dus dan kun je ook niet manifesteren uh, waar je voor op de wereld bent gekomen. Dan uh, gaat het fout. En het gaat niet om de anderen, maar het gaat in de eerste plaats om jezelf. dat je ja, voor jezelf uh, je missie kunt leven. En blij kunt worden van waar je voor op de wereld bent.
0: Ja, dat is echt wel een, een mooi inzicht ook. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou best wel moeite hebben gehad. Mijn, de Anne van toen
1: ja.
0: zou gedacht hebben, ja... Ik vind het fijn dat jij dat inzicht hebt. Maar ik even niet. Want ik heb het veel te druk. Hmm. Dus als jij dat lekker op dat stoeltje gaat zitten doen. Dat voelen met jezelf. Hmm. Dan ga ik even door met... Ja. Zou jij geluisterd hebben naar jezelf, denk je?
1: Moeilijk ook. Ja, dat herken ik wel. Dat ik ook had gedacht van... Ja, maar ik moet toch uh, die agenda nog afwerken. En uh, al die to-do's en... Uh, ja, en dat is nog wel eens een valkuil hoor, dat ik nog wel eens denk, dat, ik ook, uh, dat is ook een stukje omarmen uiteindelijk, van dat je niet altijd um, je to-do simpelweg af kunt uh, vinken. Dat is ook een stuk, ja, misschien een stukje opvoeding, of ik weet niet wat dat is. Waarom dat zo is bij mij ook, en bij veel mensen denk ik, weet je de maatschappij ook, dat je nuttig moet zijn voor je gevoel, begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat je, ja, toch dat je er... meer
0: mensen kan helpen, en want ja. dat was
1: natuurlijk ook het doel van,
0: jou, uh, van je opleiding, zowel ja. de natuurgeneeskunde als je gewone geneeskundige opleiding is,
1: helpen van ja. mensen. Ja. ja, en als je dat uh, uh, dan op die manier uh, kunt toelaten, dan kun je uiteindelijk meer van je, leven, van je eigen leven maken. En hoe je je levenswijsheid met anderen uh, kunt delen. Ja,
0: wat een prachtig inzicht als afronding. Hè? Hoe je in je eigen levenswijsheid met
1: anderen kan delen. Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Uh, dat is ook dat ik heel veel leer van mijn dochter ook. Die uh, heeft hele ernstige dyslexie. En ik merk gewoon dat uh, als je dat hebt, dat je gaat, meer gaat voelen van wat is nou werkelijk wat uh, bij me past, waar ik blij van word. Dat is ook heel sterk. En daar leer ik ook uh, heel erg van, dat... Uh, nou, het gaat niet om uh, of je universiteit doet of, of um, kunstacademie of, of helemaal niks. Het gaat uiteindelijk om, om hoe je je voelt en dat je gelukkig bent uh, in je leven. En dat je ook mogelijk nog andere mensen daarin kunt betrekken die daar dan ook op jouw vibe weer uh, mee kunnen uh, leunen en er ook gelukkig van kunnen worden. Daar gaat het uiteindelijk om. Jantien, mag ik je heel erg bedanken voor dit
0: interview. Mm -hmm. uh, ik vond het echt super boeiend om te praten over het arts zijn en de inzichten die je daarna hebt gekregen. Dankjewel.
1: Graag gedaan. En jij ook bedankt hoor, voor dit podium.